0: Un balado. C'est 23. Produit par Rhythm. Avec Julie Bélanger et Marie-Ève Janvier. Juste le meilleur. On parle de surnoms euh, aujourd'hui, des petits surnoms d'amour. Tu sais ça, ça peut être cute dans l'intimité, mais oui. parfois quand ça change de contexte, c'est un peu moins mignon. Oui. Et vous en avez parlé donc hier à la tour. Eh hey, oui. Et en passant, un plateau, pis, une émission que j'ai regardée à quelques reprises, franchement intéressante, tout le temps super pertinent. Et Patrick Huard est un excellent animateur. Pour dire. Sérieux là Il est là, vraiment bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment fin. On jase pour vrai. Oui. Tu, sais, tu sens que la conversation peut aller de, de... en tous les sens. Oui, comme une vraie conversation. Exact. Bref, c'est vraiment à regarder cette à 19h30, puis hier, j'étais là, puis il y avait Philippe-Audrey, la rue Saint-Jacques, qui m'a fait vraiment rire, parce qu'il a raconté le fait que quand il était jeune, ses parents, qui sont professeurs dans un cégep, ont, euh, ils ont donné le surnom de Bisou. Et donc, au moment où Philippe Audrey euh, est rendu à l'étape d'entrée au cégep, il, il, il y a ses parents qui comme sont prof. dans la même école comme okay. prof. Puis là, il raconte, il dit, gros meeting avec mes parents, tu sais, comme les parents, comme là, tu sais, tu dois nous voir comme t'es supérieurs. on est tes enseignants, il n'y a pas de pas, puis tu sais, les parents établissent <rire> tout de suite les règles. Fait que lui, est là comme, oh, oui, je comprends, je comprends, il n'y a pas de problème. Première journée, première question, il lève sa main. Puis c'est son père ou sa mère, je ne me souviens plus, qui Dit oui, bisous! Ah, <rire> devant tout le monde! Bye! <rire> là, il dit direct qu'il venait d'imposer. et ils m'ont hey, appelé par mon surnom. Oui, bisous! Bisous! Tu sais, c'est cute quand t'as 8 ans. mais ben ben quand oui. t'en as 19, c'est moins le fun. Ben, tu sais, fait ouais. que Patrick faisait la blague de wow, des belles années devant toi. Donc, il se présentait <rire> au cégep. Puis moi, ça m'a permis de raconter que mon, mon, c'est mon père, si je ne me trompe pas, qui m'a donné ce surnom-là. Surnom-là, Flick and Flan. C'était pourquoi Puis... ça, Flick and Flan? Parce que mes. Bon, moi, j'étais dans les grandes quand j'étais jeune. Puis. Puis mes membres, ont, on dirait qu'ils ont poussé trop vite. Puis j'ai toujours eu, encore aujourd'hui, de la misère à les gérer, on dirait. Puis j'ai pas de coordination. Ça va ça va tout croche. Tu j'étais comme balote un peu, là. Tu sais, comme jamais trop, comme pas de précision. Mon chum. tu veux pas patiner puis skier. Peut-être que je veux pas, effectivement, parce que j'ai rien qui va pour que ça fonctionne. Mais tu sais, mon chum rit encore de moi. Puis des fois, il m'appelle de même aussi Flickin' Flan parce que, tu sais, comme là, avec la neige collante qu'on a eue, Là, là, je, je vais faire une blague, je, je vais faire une boule de neige puis je vais y lancer. Il bouge pas puis il me regarde parce qu'il sait, sait que, que je l'atteindrai pas, pas tu sais. Fait que, euh, flic and flan chez flick nous, ça, ça, Oui, puis hier, évidemment, j'en ai parlé. Fait que là, la première chose que moi, mes parents ont fait, quoi, on t'a-tu traumatisé? Je suis pas traumatisée, mais honnêtement, je, je dirais que je fais attention des fois avec ma fille. Hein, je comprends. Oui, oui. c'est ma cocotte, mais là, en même temps, tu sais, des... cocotte, c'est cute, là. Oh, oui, oui, c'est pas une cocotte une cocotte. Non, non, pas une prend ouais, des fois vous avez des petites cocottes. <rire> petite cocotte. C'est il y a quelque chose de mignon là-dedans. Oui, dedans. mais je le dis pas si on va à l'épicerie où okay. ben, je vais dire mon cœur. Mais il y a un certain âge où je vais vouloir j'arrête de dire ça. Ben, ouais, Peut-être pas. Ça. Ah, en tout cas, je pas. sais pas. C'est mignon, ça. Moi, c'était ma petite toutoune. Ça, je vous l'ai oh, déjà raconté. C'est mon oui. père qui m'appelait comme ça. Il m'appelle encore comme ça. Oh, oui. J'ai 46 ans. C'est mignon, mettons, ça. Mettons, on se fait un FaceTime. Là, comment est-ce que va ma petite toutoune? Mais tu sais, ouais. je trouve ça cute. Mais c'est sûr que si tu t'accompagnes en euh, mettant un enregistrement, ça finit bien la semaine. <rire> Puis il fait comme, moi, hey, mais mon <rire> toutoune! toutoune <rire> ça fait dans est dans le Puis tu fais des babelles. Ça passe <rire> moins bien. 80, 90 Puis On va parler de télé maintenant. Euh, moi, c'est vraiment la série que je veux voir en fin de semaine. Je sais que tu as commencé à la regarder. Ouais. Et c'est une série, surtout, qui est en train de battre tous les records. On prévoit euh, que d'ici quelques semaines, elle sera plus populaire que la Casa del Papel uh -huh. et Queen's Gambit. C'est fou, là. Ouais, c'est vraiment énorme. Là. Il s'agit de la série Lupin dans l'ombre d'Arsène avec Omar Sy. Oui! Oh, je l'aime, Qu'on a vu dans là. Les Intouchables. Oui! Il est si beau, si talentueux. Tu sais, moi, c'est genre d'acteur que je connais. Je sais qu'il est français. Je, tu je, je, je le connais sans le connaître. Et hey, là, je l'ai découvert oui, hier oui, soir. J'ai regardé deux épisodes. On dit qu'il y en a dix, mais il y en a cinq présentement oui. qui sont disponibles sur la plateforme Netflix. C'est déjà un succès mondial. Tu l'as dit. Et oh merci là-dedans, il est. Il joue donc. En fait, il personnifie un peu Arsène Lupin. Il est admirateur de Lupin. Oui. Donc, euh, et lui, dans le fond, le but là, c'est que il, il s'inspire de ce gentleman cambrioleur pour évidemment tromper les riches et les puissants, mais aussi venger son père, ouais. qui est décédé il y a 25 ans, qui a été accusé d'un crime euh, injustement. Okay. Ça fait, qu'il refait comme tout le parcours. Oh, C'est vraiment un mélange. Écoute, déjà dans les deux épisodes, honnêtement, là, je serais passé au travail toute la nuit. Oh, je comprends. Je ne serais je pas allé me coucher, là, vraiment. C'est beau. C'est beau beau, tu comme... C'est léché. C'est léché. Les prises de vue sont intéressantes, sont nouvelles. Euh, Puis, tu sais, c'est pas le genre de choses, moi, que je veux naturellement porter attention, mais ça, je le remarquais. Tellement, c'est beau. C'est beau. On est dans le Louvre. Euh, et le, 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 on voyage beaucoup entre le présent et le passé. Puis ça, des, des fois, ça me gosse un peu. Ouais. Des fois, je fais comme, ah, oh, la misère à suivre, là. Pis, et là, pas du tout. Okay. C'est clair. Tu sais, l'ambiance change, la lumière, là. Les acteurs sont vraiment... Ah, oh, Marseille franchement bien entendu évidemment, là-dedans, c'est « J'ai hâte que la journée finisse pour retourner oh! chez nous, pour aller voir le troisième épisode. Hey, » Tu me donnes vraiment le goût. C'est vraiment bon. On estime là, que d'ici le 5 février, parce que ça vient de sortir, c'était le oui. 8 janvier oui. dernier, on estime que si ça continue comme ça, le 5 février, il y aurait 70 millions de foyers qui l'auraient vu. Mm. C'est un record pour une série française. Ouais. En ce moment, c'est numéro un aux États-Unis, au Vietnam, en Argentine, en Espagne. Puis tu sais que parmi les fans célèbres, outre Marie-Ève Janvier, mm. Sharon Stone aussi. <rire> Capoté ah oui, là-dessus, elle, comprends. Là elle a écrit à Omarcy du coup. Il paraît. Écoute, moi je pourrais même si j'écris, je pense qu'il ne répondra <rire> jamais. Omar, je t'aime, <rire> c'est ça. Mais ça a été découvert. En tout cas, moi personnellement, vers cet acteur-là, il est, il a ouais. un charisme fou. Tu sais, il joue bien le gentleman. Puis c'est vraiment pour cette vieille histoire des années. C'est quoi Ça a été écrit en 1905. Euh, ça a vraiment été bien mis au goût du jour. En tout cas, ah. on est pas, on est comme dans le James Bond, élégant, sans les fusils puis le trop de bataille. Fait que ça s'adresse, je trouve bien, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Hey, J'ai vraiment hâte ouais. de voir ça. Alors, ça vous tente de, de regarder ça, c'est sur Netflix. Donc, Lupin dans l'ombre d'Arsène. La... 90, 90. Dans la catégorie, je peux pas croire qu'on est rendu là ouais. une nouvelle tendance en matière de tatouage. Ouais. des personnes à travers le monde donc ils ont décidé de se faire tatouer sur le thème du coronavirus. Mm -hmm. Évidemment, mm -hmm. c'est ce qui est vraiment marquant dans la, notre dernière année. Bon, des styles avec des résultats qui sont des fois surprenants, c'est vraiment le cas mm -hmm. de le dire. On peut aimer comme on peut vraiment détester. Évidemment, un tatouage, je veux dire, c'est tellement personnel. Ben oui. Mais c'est intéressant de poser justement les yeux là-dessus, ou surtout sur, tu sais, là où c'est beau, puis moi, où ça me touche, puis je suis sûre que ça va vous toucher aussi, c'est tous les hommages, des, des figures marquantes du domaine de la santé. Ouais. Tu dis, OK, c'est vraiment... C'est l'année où on s'est rendu compte à quel point ces gens-là, on savait déjà, ils sont importants dans notre vie, ils sont là, mais mon Dieu, qu on, on en a encore plus pris conscience, tu sais. Ça va du euh, l'arc-en-ciel, traditionnel traditionnel de en, ah, -en <rire> oui. hey, J'ai vu des tatouages avec du papier de toilette, ça, faut le faire. Non, bien, non, notre année non. 2020 a commencé comme ça. Oui, mais tu veux pas t'en rappeler toute ta vie <rire> sur ton ah, bras. Ah, rendu là. Okay masque revient beaucoup ah. aussi. J'ai vu un Horacio Arruda en boxeur. <rire> en boxeur? <rire> OK, pas des bobettes. Okay. Non, non! <rire> je ne comprenais <rire> pas ton imaginaire! Non! Non, il combat! Il okay, combat. Euh, le virus lui-même, <rire> le, oui. le, le coronavirus, tu sais, des fois, bah ben, évidemment, là, après ça, les styles diffèrent, là, de le cartoon, tu sais, comme dessin animé à quelque chose d'un peu plus réaliste. Le masque de corbeau aussi, tu sais, qui, qui rappelle les, les médecins de la peste du 17e siècle, ah, ça, oui. ça revient aïe, aussi aïe, beaucoup aïe. dans les tendances tatouages. <rire> les bon, survivants, tu sais, on peut écrire survivants COVID, 19 ça je comprends que quand tu l'as eu puis tu es vivant encore aujourd'hui, ben, ça reste que tu veux te, oui, je pense tu veux te le tatouer sur le corps mais même temps, tu l'as vécu puis des choses un petit peu moins catholiques aussi qu'on peut se faire écrire sur les bras, le bras <rire> ou peu importe sur le corps. C'est <rire> moi j'ai un tatouage, ben, en fait j'en ai un, j'ai un arbre puis j'ai un arbre et une une phrase là, que, qui, qui est écrite en fait en dessous là que ouais. mon frère avait écrit dans un texte puis tout ça, tu sais je comprends, je comprends le se tatouer pour marquer quelque chose un événement, une personne, quelque chose qui fait qu'on est peut-être différent, quelque chose pour se rappeler un événement important dans sa vie. Mais quand on tombe dans le coronavirus, c'est spécial. C'est spécial. Oui, c'est spécial parce que il me semble s'il y a bien une chose qu'on veut oublier, c'est ça. En même mais temps. je comprends qu'en même temps, c'est peut-être comme des blessures de guerre pour des ouais. gens, justement, qui l'ont combattu. Je peux comprendre. T'sais. Oui. Mais, mais moi, ça ne me tenterait pas d'avoir ça sur mon corps. Bien, écoute, toi, tu n'as pas de tatouage. Non, j'en ai pas. Tu ne partirais sûrement pas avec non. ça. Non, <rire> c'est Comment ça, Le premier. Comment? moi, l'arc-en-ciel <rire> et le coronavirus. Pas certain. Alors voilà, c'est la tendance, vous le saurez. Oui. On laissera des photos si jamais ça vous tente de voir des inspirations. Mais ben oui, pourquoi? Pour le rythme 4, 20, Oh, mon juge. Quelque chose d'assez particulier qui vient de sortir, qui nous a fait réagir. Vous savez qu'en cette période de confinement, d'isolement, ben évidemment, on a moins de contacts humains. Il mm -hmm. euh, y en a plusieurs qui sont en télétravail aussi, donc qui ne voient plus leurs collègues. Donc, c'est difficile de garder le pouls de notre entourage. Et grâce à ça, peut-être ça pourrait vous aider. Le bracelet Moodbeam. Ouais. On dirait que ça m'aurait pris de l'écho. Le bracelet Moodbeam. Alors, c'est ce euh, un bracelet qui a été créé par une mère de famille qui voulait connaître l'état émotionnel de sa fille quand elle rentrait de l'école. Ouais. Donc, c'est très simple. Là, de plus en plus, les entreprises l'utilisent maintenant. Un petit bracelet en silicone, il y a deux boutons, un jaune, un bleu. Oui. Un jaune, tu pèses dessus quand tu es heureux oui. et le bleu, c'est quand ça va pas. Oui. L'affaire là-dedans, c'est que les entreprises l'utilisent et c'est connecté directement. Donc, les, tous les résultats que vous allez enregistrer là-dedans vont aller directement à votre patron. Ouais. Donc, tu sais, une journée que ça va pas bien, bon, tu t'enregistres, puis au bout de la semaine, lui, il reçoit le portrait émotionnel de son employé. Ouais. Et on dit que ça peut être une bonne façon de contrer l'isolement puis de prévenir la dépression. Qu'est-ce <rire> qu'on fait avec ça? On aime-tu ça ou on juge? C'est particulier, Vraiment. hein? On dirait qu'on est dans un autre monde déjà, Là, on est rendu comme, ça ouais, soudainement, on, on met... se parle plus, ben on envoie non, des messages. Puis <rire> c'est oui ou non, tu sais, ça va ouais. bien ou ça va pas bien. Tu s'il y avait, mettons, un, de 1 à 10... Ah, tu sais, si bon, on, on ajoutait des petites couleurs, des petites nuances, des petits... Moi, j'aime l'idée de base de dire que c'est une maman qui voulait oui. comprendre l'état d'âme de son enfant. C'est comme une prémisse, c'est comme le début de quelque chose, une de conversation. Oui, puis le début de nommer ses émotions. Oui, tu il sais, y a quelque chose là-dedans. Puis pour un enfant, je peux comprendre, là, j ai, j ai, moi, c'est quatre ans et demi à la maison, mais c'est assez noir ou blanc souvent, ouais. tu sais. Puis après ça, avec elle, tu réussis à décortiquer puis à comprendre les nuances de couleurs. Mais là, dit, il faut quand même souligner que ce n'est pas obligatoire. Non non, non, non. Jusqu'à maintenant, peut-être qu'un jour, ça va l'être. Euh, oh, T'imagines? C'est intrusif. Il y a où le moment où... On moi, je me dis, il y a où le moment où je, 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 je pèse sur le bouton bleu, ça va pas bien? Hey, il faut ça vraiment que ça aille pas, pas bien. Toi, ça se peut pas. Non, mais tu je suis vraiment rendue à l'étape de. Je quitte le bateau! Bleu! C'est une petite boule en dessous du bureau, là, ça se peut pas que ce fasse ça se ça. c'est avant qu'il faudrait que je pèse dessus. Oui. on dirait qu'on va en échapper plus qu'autre chose. Puis moi, je trouve qu'il n'y a rien qui, euh, qui va battre une discussion. C'est ça. En, en, en face à face, évidemment, si la situation te le permet. Oui. Ou Au téléphone, juste entendre la voix de quelqu'un, ça fait toute soul... la différence avec un texto. Fait que pour moi, c'est un outil connecté qui nous déconnecte encore un petit peu plus. Mais en même temps, on dirait que c'est une solution temporaire à quelque chose qu'on vit présentement, qui est le fameux télétravail, où on n'a plus la discussion à... sais cliché, là, la machine à café, mais ouais. c'est un peu ça pareil. Le vrai. bonjour d'avance, raconter notre vie, le après. Le... Il n'y a plus vraiment... Il ben, y en a qui le vivent encore, là. mais nous, on le vit, on est chanceux, ouais, Ils on, on le vit chanceuse. encore, mais il y en a plein qui le vivent plus. Mais tu sais, finis ton meeting, plus tu éteins, puis là, tu vis avec ton émotion. En même temps, ça ne veut pas dire que la personne qui répond va être honnête. Tu sais, comme tu le On disais, dit, là, mettons que ça ne va pas bien, je n'ai pas nécessairement le goût d'envoyer ça à mon patron. Non. Dire, hey, ça fait huit jours en ligne que je ne vais pas bien, et ça ne me tente pas d'envoyer ça. Ça, ça te prend le patron ou la patronne comprend. réceptive et qui comprend, <rire> Exactement. puis qui va vraiment faire « oh je vais vraiment l'appeler. » Je n'ai pas le temps de suite, <rire> je le ferai dans deux jours. Je vais y envoyer un texto. <rire> je pense à toi, lâche pas. <rire> oui, il y a de quoi de... Oh. Ben, du coup, je sais pas. Il y a de quoi de bon, puis en même temps... Mmh. Puis tu vois, je trouve que pour les gens, peut-être, qui ont de la difficulté à aller parler, justement, à leur patron, peut-être que c'est une prémisse. Peut-être que c'est un premier pas. Mais bref, on aime au jeu. Ben, moi, je pense que mettre les émotions... de je sais pas, dur, hein? C'est dur! Je ben sais moi pas. Okay. moi me je me suis okay. après. <rire> moi je je juge je... parce que je trouve qu'il y a rien qui bat le, le one on one la conversation face à face ou la voix de quelqu'un. C'est pas avec un petit bouton que tu vas avoir leur juste. Je suis d'accord avec toi, <rire> mais pour l'idée de dire que je pourrais en avoir un moi avec mon enfant, je vais dire que j'aime ça. <rire> <rire> J'aimerais okay. que... ça. Ça dépend ça. du contexte. Ouais okay. ouais ouais. Okay. Yeah! 80 90, 90. Est-ce que vous avez succombé à la tendance coloration du confinement? Bien là, on le sait, les salons de coiffure sont fermés du moins jusqu'au 8 février. Pour l'instant, on se croise les doigts pour la suite. Mais il y en a plusieurs qui se tournent vers les colorations maison. Ça ouais. se vend encore dans certaines pharmacies. Oui, c'est considéré euh, produit essentiel uh -huh. à certains endroits. Puis il y en a qui en profitent aussi. Tu sais, avec le télétravail, tu ne vois pas les gens à tous les jours nécessairement. Mm -hmm. Donc, ils en profitent pour faire des petits changements plus audacieux. On le disait tantôt Lady Gaga qui a eu les cheveux lilas dans le temps des fêtes. Oui, je pense qu'elle est revenue au Blond, oui, elle est revenue au blond. Il ouais. euh, y en a qui optent pour le rose, le vert. Julie Houle, de la poule aux œufs d'or. C'est vrai. Elle avait les cheveux bleus il y a quelques semaines. Oui. Mais là, ça, ça part au lavage. C'est une coloration éphémère. Oui, elle a dit qu'elle reviendrait à sa couleur naturelle pour les tournages de la poule qui vont commencer bientôt. On aurait fait rond, le hein? saut, les cheveux bleus, quand même, à la poule. Ah, en même temps, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mmh. Et tu sais que les recherches pour les cheveux roses sur le web ont augmenté de 900 ah, okay, en beaucoup. 2020. <rire> C'est beaucoup. Je pense qu'on parle de tendance. Mais je pense qu'il y a aussi de mettre un peu de folie dans le quotidien. Ouais. On essaie de mettre de la couleur du mieux qu'on peut. On se met l'arc-en-ciel dans la tête. On va vraiment y croire. Oui, let's go. Let's go le printemps, bientôt! tard. Let's go les fleurs. Mais toi, je ne savais pas. Je me rappelais pas de ça. En fait, j'avais toujours pensé que tu avais été brune dans ta vie. Non, là, je suis ma couleur naturelle, là, avec parsemé de gris. C'est rendu ma nouvelle réalité. Mais à 14 ans, quand j'ai fait Notre-Dame, on m'a mis blonde pour le rôle de Fleur-de-Lys. Je ne me souvenais pas. On m'a bleachée. Tu aimais ça? Est-ce que tu aimais ça, les cheveux blonds? Ça m'a donné un petit coup. Je parce comprends. que c'était pour le travail, puis c'était pour un rôle, fait que j'étais comme ah ben oui, j'ai comme pas le choix de le faire. J'aurais pas nécessairement fait ça naturellement, puis je sais même pas si même si j'avais voulu, si mes parents m'auraient laissé faire ça à cet âge-là, tu sais. Mais puis ça, ça a un peu scrappé mes cheveux <rire> parce que faut dire avec le cheveu frisé fin, euh, je veux dire un petit bleach, ça rentre dedans. Mais en même temps, ça a comme ouvert une porte pour euh, je sais pas, peut-être laisser aller une espèce de créativité aussi, puis de mettre de la couleur. Je suis devenue rousse par la suite. Ça j'ai beaucoup aimé ça. C'était vraiment le roux euh, Isabelle boulet. Ouais, j'étais direct ouais. dedans. Est-ce que tu faisais, étais tu étais dans Don Juan? J'avais 16 ans, c'était juste avant. Ok, juste avant, hey, c'était de l'entretien pour une jeune de 16, là, t'sais, ouais, me tenir au salon, le prix que ça coûte aussi. Fait que J'ai laissé ça de côté, puis après ça, je suis devenue assez foncée, noire avec des reflets mauve. Ouh, ouais, ça c'était pour dans le bout de Don Juan, là. <rire> donner, je sais pas, ça me donnait de la profondeur dans mon personnage, peut-être. Fait que Le travail m'a amené à essayer des choses que peut-être j'aurais pas essayé naturellement, puis après, je suis tombée dans les mèches. Ça aussi, c'est de l'entretien des mèches. Mech. Oui, oui. Il y avait oui. des mèches cuivrées avec mon fond brun. Là, je suis comme à ma couleur. Mais tu vois, là, je suis à l'étape où, hé, hey, j'assume. évidemment, le confinement amène ça. Là, 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 ouais. là pas le choix de l'assumer, mes cheveux gris, je les assume, là. Mais en même temps, c'est ça, c'est comme oui, j'oserais, j'oserais être grise. Là. Mais je te trouve Total. Bonne. oui, ah oui hein. Oui. Mais je te trouve bonne. moi j'ai jamais dérogé de ma couleur naturelle, je suis blonde. Oui. Puis j'ai jamais bougé de ça, il y a des coiffeurs qui voulaient me mettre rousse à un moment donné. Ah oh, déjà non, je te vois pas. Non, rose. moi non plus, pas du tout, j'ai déjà essayé une, une petite perruque brune juste pour voir, puis c'était pas laid, sérieusement. Mais on dirait que ma personnalité, il y a quelque chose c'est pas toi. C'est blond moi qu'est-ce que tu veux Tu es capable de ça ferait ressortir tes yeux, mais ça. Ah mais j'arrête de la encore Blu. plus pâle, on dirait. Tu ah. vois le seul changement Que j'ai fait récemment, puis je oui. me trouvais déjà assez wild. Je suis passée d'un blond froid à un blond chaud, Marie. Pas remarqué? Il n'y a personne désirée. qui a remarqué. <rire> je suis désolée. Moi, j'ai remarqué, puis je suis bien contente. Mais ben, <rire> Julie, c'est blonde, de toute façon, non? Ben, à Comme la toune des ben, colocs. <rire> exactement. Lunch 80-90 C'est l'heure d'un nouveau jeu. En fait, il est tellement nouveau, il est tellement embryonnaire qu'il n'y a pas de thème encore. Ah mais... Oui. Et on... vous aurez rarement vu deux filles si peu confiantes d'un nouveau jeu. <rire> hey, c'est là qu'on va voir si ça va revenir. <rire> Alors, on n'est pas sûrs, Alors, ça s'appelle Devine ce que je baragouine. Ouais. C'est du mime vocal. C'est ce que... ma description, hey, moi. du mime vocal. C'est bon, hein? C'est exactement ça. Alors, il faut. Donc, on pige dans un bol. On a des expressions québécoises. Oui. La thématique, c'est expressions québécoises aujourd'hui. Et seulement avec des sons, oui. tu dois découvrir de quoi il s'agit et vice-versa. Avec nous, évidemment, hein, de oui. venir en temps réel. Textez-nous 11 007. OK, est-ce que tu pars ça? <rire> Vas-y, go! Je suis pas hors-coin, ben, je prends le pige, <rire> puis tu me fais des sons. Oh, oh mon Dieu. Dieu, mon Dieu, mon oh. Dieu! Oh. Oh, ça part bien! OK! <rire> oui, <Okay. rire> oh, oui! <Okay>. Ouais. <rire> ben, j'ai pas le choix de faire. <rire> Un bête? Les ballons. Oh! Et mon Dieu, j'ai eu des images bizarres. Pète d'eau. Non! De la broue. Pète de broue. Péter de la broue. Oui! mon Dieu! Ok, j'ai tout donné. Ça n'a pas arrêté vous fêter. Oh non, j'espère qu'il n'y aura pas un autre. Voyons, j'ai déchiré le papier. Je suis pas énervée. j'ai vraiment déchiré. Ok. Oh, ok. T'étais pour le dire. T'étais pour lire la phrase. <rire> J'ai pas tout à fait compris. Ok. okay. Chanter. Oui. Oh. Euh... Chanter la pomme. Oui. Oh, yeah oh, ça, marche, la pomme. ça marche. Ça, On ça marche. On lâche. Isabelle, tu es pas un mot sur la messagerie texte que je ne lirai pas. Ok. Mmh. Oh. Mmh. <rire> ok. froid. Fais froid. Groloter. Frima. Greloter euh... le C'est <rire> une expression très connue. Euh... Euh, euh, un cheval. Euh... Ben voyons. Un <rire> cheval, il mange une carotte. Oh oui, oui, c'est oui, ça? Oui. Ben voyons. Frode, euh, carotte, c'est bon. Carotte. 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 Brouh, 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 oui, hey, comme ça n'ennuie pas cette expression-là. Être oui, hey, gelée comme une... Oh, j'ai vu bu... carotte! Oh ah, c'est une nous, botte! Nous... Ben non! Non, pas ben je non. Oh, mon Dieu, ça va pas bien. Oh, suis... On peut-tu reculer et puis recommencer? <rires> non, c'est annulé. OK, ça va oh, en tout. C'est pas ça, ce pantoute. J'ai mal lu. C'est quoi? Dis-le <rires> Non oublie ça. OK. Oh, mon Dieu. J'aurais refait oh. un bruit de pète. Ben oui, ben écoute on est là-dedans, on dirait. Là. Ça va pas bien. Euh, OK. Euh, <rires> du vent? Oh non, c'est du, du feu! Oui! Hey, là je suis Désolée, les sons, c'était pas terrible. Okay. C'est du mimer du feu. Oui. OK. Il euh, 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 faut que je fasse un son. Faut que tu pètes? Ben oui, encore. <rire> ben pète, froute! Bon, OK. Oh. <rire> là, je claque quelque chose, là. <rire> je fais du mime, là. Mais oui, mais tu mimes. Ben oui, mais c'est du son, écoute. Tu fesses, tu tapes les fesses. <rire> Montre ses fesses. Oui. <rire> Ça... OK, oublie pas le premier mot. Du feu. Oui péter du ça <rire> oh. avoir le feu au cul. Ah, oh. <rire> hey, c'est dur de trouver des. Avoir fonds. le feu derrière, elle l'avait eu Sylvie. Oh, bravo. bravo Sylvie, t'es bonne. Mon Dieu, on vit ça encore tous ce beau ces beaux moments, beaux moments là. On a des belles finis? secondes. Il en reste une, oh, ok, okay. dernière. Pour la message de texte. Ah ouais, ouais, ok. Renifler, sentir, mmh. dégouter. <rire> 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 Courir. Mais <rire> ben non, Vous, vous l'avez deviné, là. Ils l'ont trouvé, vous autres hein? Non, personne n'a trouvé. Sentir mauvais. Oh, sentir le swing. Bravo, ah, Nancy, bravo le Nancy. Ah, euh, le Un Un chipulé. ça va pas C'est -ce un jeu qui est plus difficile qu'on le pensait. C'est normal que j'ai chaud présentement. Oui, on n'a pas bougé tant que ça. Non, mais on a nécessité beaucoup d'énergie. Mais vous, vous de ça neurones? sur la message. Oui. <rire> ça revient-tu ou ça revient pas? OK, on un sondage. <rire> 11-007, oui <rire> ou non? Non, 90 90 le féminin l'emporte. Et là, tu nous parles d'une fille, une jeune fille, en fait, de, de Montréal, oui. euh, que je ne connaissais pas. Il y a plus d'un million de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Shina Nova. Elle a 22 ans et c'est effectivement l'une des personnalités québécoises les plus populaires du web grâce à TikTok. Vous mmh. savez, cette plateforme où on peut faire différentes vidéos. Elle est originaire d'un village au Nunavik. Elle a été élevée par sa mère, sa tante et sa grand-mère. Ils ont quitté le nord du Québec. Elle avait 5 ans et est venue s'installer à Montréal pour aller à l'école. Et elle a, pendant confinement, créer un compte sur TikTok vraiment juste pour le fun, pendant okay. le confinement. On ouais. parle de là, il y a à peine, mais c'est le, le même pas un an. Ben oui, Et déjà, elle est rendue à 1,2 million d'usagers sur TikTok. Et elle s'est donnée comme mission de représenter sa culture mmh. Inuit, éduquer le public parce qu'elle se rendait compte que dans les, les vidéos qu'elle partageait, dans les commentaires, les gens en redemandaient et s'intéressaient vraiment à ce qu'elle faisait parce que c'est ça qu'elle présente, sa culture, avec des vidéos parfois euh, très rigolotes, parfois vraiment juste pour instruire parfois super percutante aussi il y en a une dernièrement qu'elle a publiée ou elle écrit en anglais avez-vous oublié les femmes autochtones disparues et assassinées puis ça s'est mis une espèce de de, de main de de, ben, de peinture rouge comme qui représente évidemment du sang dans le visage fait elle a des messages super forts avec de courtes vidéos donc c'est consacré à la culture inuit euh, ça a été ces <rire> vidéos sont aimées plus de 38 millions de fois aïe, aïe, aïe. et on y voit entre autres des chants de gorge qu'elle fait avec sa maman ah, ça, Hein? C'est sacré cette affaire-là. On dit que c'est vraiment un moyen de guérir. Tu sais, je connais même pas ça. Je veux dire, ça fait partie quand même de nous. Ouais. Je veux dire, c'est à côté de chez nous. Ouais. C'est chez nous. En fait, on est au Québec. Et elle dit que c'est un moyen. Pour elle pourrait de se connecter avec, ben, évidemment sa mère et sa grand-maman qui est décédée. Mmh. Puis elle montre aussi toute une tradition qui est en train de se perdre, mais évidemment qui reste grâce à des jeunes filles comme elle, comme china Elle va montrer euh, les vêtements traditionnels qui sont créés par sa mère, euh, entre autres des parkas qui sont faits à la main pour les hivers bon, nordiques. Des mainwits aussi, comme le beluga cru. Des bijoux, des maquillages traditionnels. Wow. Franchement, j'en ai pas vu beaucoup. Je suis pas une usagée TikTok, mais évidemment, vous pouvez voir ces vidéos partout sur le web. C'est super intéressant. Elle est belle comme un cœur. et vraiment pertinente. Elle s'appelle China Nova. Hey, je vais aller la suivre. Je suis pas ouais. sur TikTok, moi non plus, mais écoute, ça, ça au moins, c'est une belle raison de le faire. Ah après. oui, tout à fait, une belle oui. Raison de comme quoi, il y a du bon. Oui. tu sais, en disant, Instagram, pour ceux qui font ben, partie d'Instagram, tu sais il y a un côté très léché, des images parfaites puis tout ça. Elle dit au contraire avec TikTok, ça me permet de me montrer moi d'être vraiment moi dans mes vidéos. Fait wow. que si vous voulez la découvrir, puis parlez-en à vos jeunes aussi. Oui, t'sais. ça peut être une belle influence. Ouais. C'est une belle influenceuse en fait. Exactement. Coach Julie Semaine numéro 2 du plan Bélanger euh, qu'on a amorcé la semaine dernière. Je vous le rappelle, c'est un plan que j'ai élaboré euh, avec mes petites compétences de fille qui est déjà en thérapie. Ah, mais Ça fait du chemin parce que c'était trois oui. affaires que de gratitude qu'on a dans notre journée. Exact. Je te jure que je le fais. je l'écris pas, mais j'y pense dans ma oh, tête. Ah, bravo! Ouais, oh, vraiment. Je suis contente. Puis ça aide, hein? ça aide. Mais ça marche au bout. À oui. mettre le focus sur le beau. Donc, le but, c'est de vivre un confinement qui est plus doux. Là, on s'en va ailleurs, Marie. Okay. Après la gratitude, on se donne aujourd'hui et oui. pour toute la semaine, le droit de se plaindre. Oh, yeah! C'est là que je sais que toi, tu vas peut-être avoir de la difficulté. J'ai jamais entendu Marie-Ève se plaindre de ah, quoi que, que ce soit. Tu te fois. plains très, très peu. Alors, écoute, il y a quelque chose de bien intéressant là-dedans. Je ne sais pas si tu as lu l'article. Il y avait un, un article dans la Presse Plus hier. Okay. Nathalie Collard qui signait ça. Ça s'appelle La permission de dire ça va mal. Wow. Je trouvais ça intéressant parce que je me disais, c'est vrai, même si on veut être positif, il y a des journées où, qu'est-ce que tu veux, ça ne va pas bien. Puis il y a des <rire> journées où on est tout croche, puis uh -huh. c'est toffe. Puis des fois, on a besoin de le dire. On a besoin de l'extérioriser pour aller chercher du réconfort. Et euh, je trouvais ça intéressant d'aborder ça. On dit que les experts là-dedans racontaient à quel point c'est essentiel pour notre santé mentale que d'être capable d'admettre qu'il y a un problème. Parce que tu sais, des fois, on se met à rationaliser. On se dit, bon, OK, j'ai un problème, je ne pas bien, mais, mais c'est vrai, il ne faut pas oublier j'ai un emploi, oui. j'ai mon chum. Oh, oui. Là-dedans, tu es bonne, toi, à faire ça. tu fais tout trouve le temps ça. Tu rationalises beaucoup. Ouais. Mais en même temps, c'est comme si tu ne te donnais pas le droit de vivre ce que tu es en train de vivre. Mmh. Parce que même si c'est vrai que le reste de ta vie va bien mmh. ça se peut que cette journée-là, ça aille pas bien. Mm -hmm. Et il y a une psychiatre là-dedans qui s'appelle Marie-Ève Coton dans l'article de la presse, euh, qui disait quelque chose d'important. Elle dit, la vie, c'est pas toujours quelque chose de positif. La tristesse puis la rage, ça fait partie de l'expérience humaine, comme la joie. Ça a autant le droit d'exister. Oui. Et il y a des moyens pour se sentir mieux, mais il faut d'abord reconnaître qu'on n'est pas bien. Uh -huh. Alors, l'exercice que je vais vous donner aujourd'hui, ça a l'air vraiment simple, mais je le sais que ce ne sera pas facile pour bien des gens qui n'ont pas l'habitude de mettre les mots là-dessus. Dans votre petit journal de gratitude comme on a commencé la semaine dernière, ouais. gardez-vous un espace juste pour mettre le mot sur comment vous vous sentez Aujourd'hui. Okay. ok. Puis tu sais que ai, pour aider les gens, parce que moi j'ai déjà eu cette discussion-là avec quelqu'un de proche de moi qui avait de la difficulté à mettre des mots sur ses émotions, mmh. il existe un outil qui s'appelle l'Atlas des émotions. Ça, c'est un psychologue qui a monté ça en collaboration avec le Dalai Lama. Alors moi, okay. pas, là, je sais pas, je les crois. <rire> c'est bien fait. Alors il y aurait cinq <rire> émotions primaires la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la joie. Tout part de là. Tu Dans la peur, après ça, il y a les déclinaisons. Là, tu, tu peux être nerveux, tu peux être anxieux, tu peux être découragé. Hein, Donc fun, ça, ça, ça peut vous aider à mettre des mots sur comment vous vous sentez. Puis au bout de la semaine, faites juste prendre deux secondes pour analyser comment ça va pour vrai, ah. finalement. Et peut-être que c'est un petit signal pour aller chercher de l'aide, puis vous donner le droit, en fait, de le dire et de lever le petit drapeau blanc. Moi, j'aime ça. Tu vas essayer? Euh, écoute, c'est déjà en application. Comment on a fait ça, ça mon chum et moi, ce week-end. Non, pas vrai? Ouais. On s'est dit qu'est-ce qui fonctionnait pas. Puis tout ça, au-delà d'on est chanceux d'être ensemble, on a une belle bulle, puis c'est le fun. Bravo. On s'aime, puis on, euh, on est ensemble, on a la ouais. est en santé. Oui, mais ce n'est pas juste pas la juste... joie, puis du non. bonheur. Là. Mais non, ouais. On a des stress, puis on a des frustrations. Puis euh... c'est important de les nommer. Oui, ouais. c'est ouais. juste qu'il faut choisir le bon moment dans la journée. <rire> tu sais, comme hier soir, vers 9h15, quand ah, je veux ah dormir, bon. c'est pas ah le bon, bon, bon moment. <rire> <rire> t'as raison, il y a une question de rythme aussi là-dedans. Ouais. Lunch 80-90 Deux filles, mille questions improbables. Voici, Voici le questionnaire, le questionnaire des filles. Vous connaissez le principe, on dit un chiffre au hasard, puis il y a une question qui est associée. Alors, je pars le bal, Vas-y. OK, je dirais le numéro 8. Question numéro 8. <rire> Julie, oui. Comment décrirais-tu l'acte de faire l'amour à un enfant de 4 ans qui te pose la question? Oh. Comment ils sont faits, les bébés? Oh, oh, ma tante Julie aurait de la difficulté. <rire> tu commencerais par où? <rire> oh! oh. Euh, ben, je pense que je parlerais peut-être de la fleur qui se fait polliniser <rire> par la Abeille. Oui, oui. c'est ça, pollinisé aussi pour 4 ans. Il sait vraiment c'est oh, quoi. Ben, J'y monte une petite abeille qui a un petit d'or, là. Puis je dis, ah, un petit d'or. Hein? Oui, le petit d'or va dans la fleur. <rire> je pense que... qu'il s'aime beaucoup. Puis beaucoup. je dirais, va voir Papa. <rire> Bonne réponse. <rire> OK, pas toi. OK, euh, 14. Question okay. numéro 14. Oh, tu aimerais aller fouiller librement dans le cellulaire de quel collègue de rythme? On dit souvent Mitsu. Hein? Pourquoi oui, on, on dit toujours Mitsu? Mitsu. <rire> elle nous fascine, Mitsu. Oui, hein? Je suis sûre que son cellulaire, mais elle est très techno en plus. Ça, mais moi, c'est ses contacts aussi que j'aime bien hey, avoir. Elle connaît tout le monde. Il me semble qu'à chaque fois qu'on nomme quelqu'un de connu, elle fait, oh oui, j'ai son cellulaire. Oui. Bon, je ferais quoi après? Qu'il y a Rien. <rire> mais Rien. Je me vanterais peut-être un peu, tu sais. Ah, c'est bon, ça? J'ai le sel de... C'est tout. Ça finirait là. <rire> ben Mitsu. OK. Ouais, bon? Oui, oui. Puis c'est vrai, les petits gadgets, puis tout oui, ça, c'est oui, bien des affaires. Elle est bonne dans tout ça. <rire> puis ses filtres pour ah, ses oui? photos, puis tout ça, et voler des trucs. trucs. <rire> OK, c'est bon. Okay. Euh, numéro 13. Question numéro 13. Julie, serais-tu capable de devenir végétarienne? Oh, j'aurais de la difficulté. Ah, ouais, je pensais oui. que allais dire oui. Non, j'admire vraiment les gens qui sont capables de le faire. Moi, de temps en temps, sérieusement, j'ai une rage. Ouais, ben et ouais, je dois ouais. manger de la viande. Ah. Puis je le sais, là, je pourrais manger des légumineuses, puis des œufs oui. de mais j'ai pas le goût de ça. J'ai le goût d'un steak, tu comprends? Ah. Donc, moi, ouais, j'ai la fibre carnivore. Quand même. Hey, je suis contente d'avoir appris quelque chose sur toi aujourd'hui. <rire> On dirait que je te connaissais par cœur. Hey, c'est vrai qu'on est allé au bout de tout oh. ça. Hein? OK, je vais essayer d'apprendre <rire> de quoi sur toi aussi, OK, je vais te dire 21. <rire> Question numéro 21. Ah, chante-nous le jingle de la publicité qui te reste en tête à chaque fois que tu l'entends. Là, il des... faut que je plonge dans mes souvenirs. C'est le clan Pantone, là, le 937-0707. Le 937-0707. Le clampanton pour déménager. Mais c'est temps-ci, dès que je dis. <rire> hey, ma fille, elle accroche au pub. Ah oui? C'est fou, la pub avec les enfants. Tu te en rends compte à quel point ça leur rentre en tête. Là. <rire> Puis là, dès qu'on dit. Hey, non, Julia, ne fait pas ça. Non, c'est bizarre. Ou je sais pas quoi, c'est bizarre. Tout de suite. C'est pas moi qui est bizarre, c'est toi qui es bizarre, tes culottes <rire> sont trop hautes. Elle me dit ça automatiquement. La pub des œufs. Oui, elle est bonne. C'est bizarre de manger là. des œufs le midi. Ben non, c'est pas moi qui est bizarre, c'est toi qui est bizarre, tes culottes <rire> sont trop hautes. Elle me dit tout le temps ça, c'est fou. <rire> C'est drôle, elle est toute Ça, ça puis... Mais quelqu'un apporte! Celle-là oh oui. <rire> aussi, elle me le dit tout le temps. Je sais même pas si c'est une pub de quoi, ça. Euh, je pense que de c'est des assurances. Mais je suis pas sûre, moi non plus. Je remarque juste ça. la voix. OK. okay. Euh, c'est mon tour, là? Euh, oui. Non, c'est à moi. OK, excusez-moi. Okay. Okay. 24. Question numéro 24. là. là, je dis un chiffre. Une ou l'autre. <rire> si tu devais... Oh, mon Dieu! Oh. Si tu devais t'ouvrir un compte Tinder... Ben voyons Quelle donc. serait ta description pour te vendre sur ton profil? Oh, que je serais mauvaise là-dedans. Euh, jeune fille aimant la vie. Jeune fille aimant la vie. Ah oh, oui, je crois que à 46 ans, je pourrais dire... Non, non, mais es femme. non, okay. Femme aimant ouais, la vie, le voyage et l'agrément. Appelez-moi. Arc. <rire> ben oui, il n'y aurait personne qui m'appellerait. <rire> je serais la pire loser de Tinder. Bien contente de ne pas avoir affaire à Beau faire. Beau bébé ça. à la recherche d'un... <rire> un beau bébé. <rire> fille, elle parle d'elle de Un bon beau oh, bébé Dieu, qui veut vivre des aventures. <rire> c'est tutoé, mon bébé. Appelle-moi. Dans la catégorie, je ne peux pas croire qu'on est rendu là. Hier, on parlait de coloration capillaire, mm -hmm. euh, la couleur du confinement. Tu Il sais, y a bien des filles qui adoptent le rose, le lila, le bleu. Mais là, c'est peut-être la barbe du confinement. Oh, non. <rire> je ne sais pas mm -hmm. si ça va fonctionner, mais c'est comme une nouvelle façon de porter la moustache mm -hmm. pour les hommes, évidemment. Ça s'appelle la barbe que tu Singe. Mmh. ou encore « La barbe que de chat okay? ». Décris-nous te... ça, Julie. Hey, boy. ok? Je veux te dire, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Okay. Vous l'avez peut-être déjà vu passer en 2012. C'est là que c'est né, je ne sais pas, d'après moi, d'une mauvaise gageure que quelqu'un <rire> a perdu. <rire> Et ça n'a jamais vraiment fonctionné. Je ne ouais. sais pas si ça va avoir plus de succès, euh, cette fois-ci, avec les réseaux sociaux. Alors, je vous décris ça. Là, on part du... OK, il y a un côté du visage qui est complètement rasé, okay. à la peau. De l'autre côté, on laisse une bande de poils qui part des favoris, oui. qui fait le tour de la mâchoire, qui remonte pour faire le tour de la bouche. Comme la moustache, dans le fond, qui continue. Oui. Puis ça va jusqu'au menton. Oui, c'est comme une demi-barbe moustache. C'est vraiment particulier. Tu mettons ton chum arrive avec ça demain matin là. Ben je ris. Mais premièrement, c'est je me marie C'est vraiment drôle parce que ça fonctionnerait pas avec lui, <rire> tu sais. Mais j'aime moi là ma barbe là. Moi j'aime oui, le moi poil, j'adore, j'adore le poil. Tu portes le poil comme tu veux. Ben, tu sais le traditionnel euh, la petite, euh... petite barbe de trois jours ouais, hein. ouais ça c'est beau c'est bien sexy ça. Ça. moi aussi j'aime ça bien fit ça fait en confinement mais quand tu commences à designer quelque chose j'ai un peu de difficulté avec ça ouais, personnellement moi non plus c'est juste -tu, que ah ouais j'ai une queue de singe non ça marche pas ça marche pas <rire> c'est excentrique oui c'est amusant c'est peut-être une façon de mettre un peu de sourire dans le confinement voilà hein? voilà euh, faire rire votre blonde <rire> si jamais ça vous tente de l'essayer oui. vous irez voir les photos là avant de faire quoi que ce soit <rire> oui. pour être sûr que ça vous convienne parce que je que ça va, ça va bien à tous les hommes, ça. Là. Non, non, ça dépend de la carrure de ton visage. Exactement. <rire> Et de la quantité de poils aussi. Ça prend oui. bien du poils pour que ça soit. En tout cas, alors, mm -hmm. la barbe queue de singe, vous serez au courant, c'est peut-être la nouvelle tendance chez <rire> les hommes. Ouais. On espère que ça va passer vite. On est fin, rendu là. 80-90! C'était une journée historique du côté de Washington. Hier, au côté, évidemment, de Joe Biden, de Kamala Harris. On a vu Lady Gaga, Jennifer Lopez. Mais on a aussi découvert une jeune femme très talentueuse. Et là, aujourd'hui, son nom est sur toutes les lèvres. Oui, c'est une poète de 22 ans. Elle s'appelle Amanda Gorman. Et elle est afro-américaine. Et tu le dis, elle a marqué l'histoire hier avec son poème. Elle avait une seule consigne. Son poème devait évoquer l'unité et l'espoir. Mmh. Justement, elle a dit, l'Amérique est en des ordres, elle pouvait pas ignorer ça. Effacer ça. Elle a eu de la misère à terminer son poème. Puis quand il y a eu l'assaut Capitole le 6 janvier dernier, ouais. ça lui a donné toute l'inspiration oh. pour terminer le poème qu'elle a récité hier, euh, qui est The Hill We Climb, donc la colline que nous gravissons. Tu sais, c'était comme oh. rempli d'émotions. Puis ce qui est intéressant à découvrir avec elle, c'est que évidemment, c'était pas la première fois qu'elle écrivait quelque chose. Euh, la jeune fille, elle a une plume militante. Elle dénonce le racisme, les violences sexuelles. Euh, elle, s'implique énormément dans sa communauté aussi. Puis c'est Jill Biden qui est donc la femme de Joe, mm -hmm. qui l'avait vue en 2017 à la bibliothèque du Congrès. Puis c'est elle qui a dit à l'organisation pour l'investiture "Vous devriez prendre Amanda Gorman, elle est pas mal bonne." Waouh fait elle a du power. On l'a écouté mais avec raison. aussi, la fille, elle a du talent. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est diplômée de l'université Harvard en sociologie. Puis elle a vraiment, elle veut faire de la politique un jour. Oh. Elle a dit en 2036 "Je serai candidate." à l'élection présidentielle oh, américaine, c'est à mettre dans votre calendrier <rire> iCloud. C'est cool, pareil, mais c'est beau. Enfin, que si jamais ça vous intéresse, là, il y a vraiment évidemment sur le web plein d'extraits de son poème. Tu sais, entre autres, là, on va elle dit, on va transformer ce monde blessé en un autre merveilleux. Il y a mm. toujours de la lumière si on est assez courageux pour la voir. Hey, ça fait tu du bien d'entendre parler comme ça après les années Trump, tu sais, de Exactement. revenir à de l'espoir puis du gros bon sens. De la jeunesse oh, qui pense oui. ça aussi, tu sais, ça donne espoir en la suite des gens. Vraiment. Alors, ben voilà, on rappelle son nom, Amanda? Amanda Gorman. Gorman. Alors, un nom à retenir, parce qu'en 2036, ça va peut-être revenir en oui! politique. Lunch 80-90, du lundi au jeudi, 11h30, à rythme 1057. Aussi disponible au rythmefm.com, sur l'app cogeco et sur votre haut-parleur intelligent. C-23. Ce balado C-23 vous a été présenté par rythme.